0: здравствуйте дорогие друзья здравствуйте уважаемые зрители канала Суби news и уважаемые читатели леонида Радзиховского. мы сегодня снова в эфире с леонидом александровичем здравствуйте Леонид александрович добрый день и мы в эфире по такому поводу произошел телефонный разговор долгий как для такого занятого человека как дональд трамп произошел телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. И, конечно же, основной темой, как говорят, там были события в Венесуэле. Обсуждались вопросы по этой теме. Очень странно, что по сообщениям, говорят, у Путина созрели некоторые новые идеи. И именно по этому поводу мы хотели бы поинтересоваться мнением Ленида Радзиховского. Как он думает? О чем говорили, на чем сошлись и что затрагивалось и почему так долго Леонид Александрович? Пожалуйста.
1: Да. Ну вы хорошо сказали. Вот такого занятого человека, как Трамп, в смысле, что Путин-то бездельник, а мы делаем по жизни не а только в бассейне
0: Извините, это не я говорил, это вы говорите, что он скучает, ему абсолютно скучно. Это ваше.
1: А, ну да, да, верно. Вот, но на самом деле действительно тема эта слов нет любопытная, интересная. Интересно она, скажу вам откровенно, просто как ребус, как такой шахматный или, я не знаю, логический ребус. Потому что этот разговор может допускать сто совершенно разных толкований, и я попробую по мере своих слабых сил какие-то толкования изложить. Значит, во-первых, действительно незаурядное событие, потому что Последний раз эти два одиночества встречались полгода назад и даже разговаривали полгода назад. Значит, ну понятно, что большое значение для Трампа, да и для Путина, вероятно, имеет результат комиссии Мюллера. Видимо, у Трампа все-таки от сердца отлегло. Хотя результаты этой комиссии трактуют, понятно, демократы и республиканцы по-разному, но в любом случае туча, которая над Трампом бесела, ну, как минимум, если не полностью рассеялась, то далеко ушла. И, соответственно, руки у него стали значительно свободнее. И он этими свободными руками тут же потянулся к к телефонной трубке и позвонил другу Владимиру из лидов. Значит, о чем же они говорили, о чем же они договорились, и о чем они, вернее, не говорили, не договорились, а о чем они могли говорить и договориться по поводу Венесуэлы. Значит, Трамп написал в Твиттере, что Путин ему сказал, что Россия не будет вмешиваться в Венесуэле, но Россия заинтересована в положительных изменениях в Венесуэле. Мы, добавляет Трамп, тоже заинтересованы в положительных изменениях в Венесуэле. Очень трогательное совпадение наших позиций с Россией. Ну, какие положительные изменения в Венесуэле имеет в виду? Трамп, известно, это уход в Мадуро и приход к власти вот этого самого второго дядьки, каждый раз забывая его гуайдо, фамилию Гуарда или Гуэрда.
0: Гуайда, да. Почему, почему эти изменения для Путина положительные? Это интересное слово.
1: Вот. Это те положительные изменения, которые имеет в виду Трамп. Что под положительными изменениями имеет в виду Путин, понять довольно сложно. Значит, Путин, ну не Путин лично, а Песков, пресс службы Кремля опубликовали свою версию этого разговора. И надо сказать, что эти версии отчасти пересекаются. Значит, кремлевская версия звучит так. Москва еще раз подтвердила свою позицию о том, что иностранное вмешательство э, недопустимо, и что свои проблемы должны решать сами венесуэльцы. Э, и Москва в любом случае будет поддерживать политическое решение проблем. Значит, вот это исходная точка, точнее два исходных полюса, Трампа и Путина. Значит, что они могут означать? Первая версия. Путин ждал говоря, точнее предал гражданина Мадура, отказался Да, при этом я прошу иметь в виду, по ходу всего дальнейшего рассуждения, что разговор с Трампом это совершенно не шутка для Путина. То есть кидать Трампа он не будет. По крайней мере он сделает все. Он, Путин, сделает все от него зависящее, чтобы Трампа не кидать.
0: То есть это один Штатов. из тех немногих людей, к которым он что-то обязуется исполнять из того, что он сказал, да?
1: Да, это, точнее, один из двух двух людей на белом свете, по отношению к которым Путин кидал его, устраивать побоится. Второй человек, или наоборот, первый человек, это, естественно, председатель КНР,
0: товарищ Си. Извините, Леонид Александрович, а как, как же Медведев? Кто? Медведев, Медведев.
1: А Медведева он кидает, просто как шарик об стенку. Кидает, 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 кидает. Но отношения с Медведевым — это отношения с Шариком. Шарик можно кидать, но Шарику — это только приятно. Это работа Шарика, чтобы его об стенку кидать. Нет, ну это отдельная песня. Путин в личных отношениях, в личных, известно, что людей не кидает. Если он что пообещал, он выполнит. Но там дальше возникают расхождения в трактовках, чего он пообещал, чего он кому пообещал. Но Конкретное обещание он выполняет, иначе он просто не выжил бы в том бандитском Петербурге, в котором он работал с 1991 по 1996 год. Там за Кидалова разговор был короткий. Вот, Но это Кидалова-то или не Кидалова, оно сугубо прагматическое, утилитарная Речь идет о деньгах, о должностях, о безопасности. Это личный вопрос. А вот политические вопросы, как вы понимаете... В Петербурге, в Петербургской мэрии 1991-1996 года политические вопросы не решали. И там кидать или не кидать было невозможно. В большой политике он не может кинуть, то есть побоится кинуть, то есть не решится кинуть. В общем, не кинет. Формально не кинет, не нарушит свои обязательства перед двумя людьми. Ну, как минимум перед двумя людьми. Перед президентом США фамилия большого значения, в общем-то, не имеет. Ну, Трамп, конечно, для него приятнее, чем Обама. Вот. Перед президентом США и перед председателем КНР. По отношению к другим политикам, там, возможны варианты. И, как говорится, на Украине лучше, чем в любом другом месте знают
0: о широте этих вариантов. А вот по отношению Леонид к Александрович, извините, людям. я разовью эту тему. Все знают эпизод горячего лета 2014 года, когда в Москву приехала... Президент Люксембурга, и после этого Иловайский котел, он закрылся, северный ветер ушел из Донбасса, и те ростки украинской армии, которые тогда произошли, они не были окончательно уничтожены. Как по поводу таких людей, как президент Швейцарии и президент Люксембурга? Такие обязательства у Путина есть, как понимаете?
1: Ну, это я не знаю, но, ну, во-первых, я не знал, что, что в Люксембурге есть президент, там же великий герцог какой-то, но неважно. Да. А, дело ну, в том, что мелкие быть, европейские... Да, может,
0: может быть, я ошибся, премьеру.
1: Да, но неважно. А мелкие европейские страны, я думаю, Путин не особо различает, но просто это же не отдельная какой вот то там Люксембург. Люксембург очень волнует проблему Украины, что ли. Это представитель Евросоюза. Евросоюз — это, естественно, серьезная штука, это серьезный партнер. Хотя Россия, в общем, кинула Евросоюз в свое время, я имею в виду Грузию. Тогдашний президент Франции Саркози подписал с медведевым бумажку, а Россия эту бумажку не выполнила. Ну ничего, уже остались. И те, и другие, и третьи. Хотя, правда, наступление на Тбилиси действительно прекратили и отошли назад. Ну, короче говоря, кто на путинских весах чего весит, это можно долго прикидывать и обсуждать, но ясно одно, что Трамп там весит максимально много. И китаец весит максимально много. Более того, для Путина это еще и принципиальнейший вопрос в личном плане. В сугубо личном плане. Ведь вся российская политика – это вопрос психотерапии гражданина Путина. Ну, я имею в виду, естественно, внешняя политика. Внутренняя политика – это дело совсем другое. Внешняя политика. Вся российская внешняя политика это психотерапия гражданина Путина. А вся его психотерапия, в общем, сводится к тому, чтобы доказать себе и миру, что он Путин, соответственно, Россия, равно велик этим двум людям президенту США и председателю КНР. Как Сталин говорил Бухарину: мы с тобой Гималаи, остальные ничто. Вот это вот главная идея Путина. Собственно, ради этого все и происходит. Все стучание лысины по паркету имеет цель доказать, что вот наша лысина и ваша лысина, вот это лысины. У нас с вами две лысины. Ну, еще у китайцев вот, три лысины. А все остальное в парке. Это то, почему вы только стучать можете. В общем, долго мы тратим время на эту самую музыку. Не кинет он американца. Прямо он американца не кинет. Если он сказал, что мы не войдем в Венесуэлу, он не войдет в Венесуэлу.
0: Кстати, извините, это музыка, это самое интересное, по-моему. Какую
1: музыку они лычными выбивают? Так вот я же об этом да, и говорю. Да, да.
0: Какие отношения у них Если он в
1: сказал, и... что мы войска в Венесуэлу не введем, то значит войска в Венесуэлу не войдут. Дальше там, возможно, какие-то, значит, варианты, там эти самые... Вагнеры, Бетховены и прочие пианисты. Но я думаю, что и это как-то оговаривается. Ни прямого Кидалова пообещал не вводить и ввел. Ни кривого Кидалова намекнул и обманул. Вот таких Кидалов, я думаю, Путин с Трампом делать не будет. Так же, как и Трамп. С Путиным Кидаловым заниматься не станет. Значит, окей. Договорились, это объявлено с двух сторон, войска вводиться не будут. Но в этом ничего нового нет. Уже и так было более-менее понятно, что русские войска в Венесуэлу как войска не войдут. А сто или двести вагнеровцев мало что могут решить. Аналогичные американцы за почти полгода, что происходит в Венесуэле, эта история их тысячу раз просили послать туда морскую пехоту, они этого не делают. Почему, там, как, ну, факт, не делают. Ладно, это просто фиксация исходных позиций. Вся история начинается дальше. Значит, какие тут есть версии? Версия первая. Ни о чем они не договорились фактически, просто зафиксировали исходные позиции. Вы не посылаете морскую пехоту, и мы не посылаем десантные войска. Очень хорошо. Но, во-первых, для такого разговора не нужно полтора часа как мне кажется. Во-вторых, такой разговор вообще не нужен на таком уровне. Это и так, еще раз повторяю, и так было уже достаточно очевидно. И такие проблемы вполне в состоянии решать Лавров и госсекретарь США, Шойгу и американский министр обороны. Это не вопросы уровня президентов, тем более, что исходная позиция а не вводе войск, она была многократно заявлена, Ну подтвердил, ладно. То есть такой сюжет разговора, естественно, тоже возможен, но мне не кажется, что это самое вероятное, что все свелось только к этому. Я не вывожу, вы не выводите, а венесуэльцы сами разберутся. Я думаю, что вполне возможно, что все-таки было что-то плюс к этому. А это было так, рамочками. Значит, что же может быть плюс к этому? Трамп это объявил очень ясно. Путин за положительные изменения. Положительные изменения в исполнении Трампа означают уход Мадур. Ну, там, с гарантиями безопасности, что его не убьют, там, туда-сюда. Улетит на Кубу и будет жить на Кубе. Значит, мог Путин на это пойти? Это называется полновесное, полномасштабное предательство своего клиента, полная сдача своего клиента Мадуро.
0: Леонид Александрович, в этом месте хотелось бы напомнить ту ситуацию, о которой говорил Помпео. Он говорил, что Мадуро уже собирался улететь на Кубу, но под давлением из Москвы он это решение отменил. Это буквально было три дня назад, когда были эти вот события на базе, когда армия начала переходить, но потом это все утухло. И говорят, что именно под давлением Путина и Москвы Мадуро не улетел и не передал власть. Если Совершенно хотите, верно. Совершенно
1: верно. Совершенно верно. И этот разговор мог быть как раз в развитии этих событий. Вы задержали, пообещали, гарантировали, спасли, удержали
0: Мадуро. Александр, я еще раз перебью, просто есть еще информация о том, что аргументами утверждалось, что... То, что вас охраняют наши ЧВК, и вы в любой момент можете, э, господин Мадура, Николас, прекратить свое жизненное существование. Насколько это серьезно?
1: Ну, это я не знаю. Таких деталей я не знаю. Я не думаю, что это, мне кажется, слишком желтовато звучит. Грохнуть Мадуро – дело нехитрое. Один выстрел – бац, и нет старухи. А дальше что? В чем радость? Вот, ну, не знаю, это я не знаю, это уже из области шпионских детективов. А вот это не из области детективов, если Трамп ему говорит, Владимир, вы удержали Мадура, а вы больше его не удерживаете. Хочет уехать на Кубу, пусть уезжает. Не надо его удерживать. Пусть народ Венесуэлы сам разберется, и у Мадура тоже есть свобода воли. Хочет уйти, пусть уходит. Не надо его удерживать. На это Путин мог, соответственно, ответить «нет». Мадуро будет президентом. Ну, естественно, не в таких выражениях, а что Мадуро хочет быть президентом, никто его не удерживает. Мы же договорились, что никакого внешнего давления не будет. Тра-та-та, тра-та-та и так далее. Мог ответить так. А мог ответить совершенно иначе что никто его не удерживает, если он хочет уезжать, пусть уезжает. Мы не цепляемся за Мадур. Возможно, оба ответа. Но э, еще одна любопытная ремарка пресс-службы Кремля. Разговор с Трампом прошел в деловой, конструктивной атмосфере. Значит, если Трамп сказал «отпустите Мадура, к чертовой матери», а Путин сказал «никогда», какой бы мягкой форме это не было сказано с обеих сторон, но по сути. То это трудно назвать конструктивным и деловым разговором. Что-то ничего особо конструктивного и ничего особо делового в этом нет. Отпусти, нет, не отпущу. Мадура уйдет. Нет, не уйдет. Мадуро не будет президентом Венесуэлы, народ против него. Мадуро будет президентом Венесуэлы, народ за него. Поговорили. Ради Бога, но что тут конструктивного? Где тут точка пересечения? И так, исходя из этого, можно предположить, очень осторожно предположить, потому что, конечно, это все не более чем смелые спекуляция. Можно предположить, что в этом вопросе Путин в той или другой форме отступил. Потому что Трамп в этой ситуации отступать и не может, и не будет. Ему-то зачем? Американцы совершенно не склонны отступать перед Россией ни в чем. А уж меньше всего в Венесуэле, которую они считают своей зоной влияния. Да и Трампу не с руки, перед кем бы то ни было отступать. Он может не наступать, это ради Бога. Но тогда он не стал бы Путину звонить. А звонить, чтобы отступить, но это что-то слишком сложное. Значит, отступление со стороны Трампа представляется в такой ситуации непонятным и невероятным. Отступление со стороны Путина теоретически... Теоретически возможно. Значит, дальше все переходит в область уже внутри Венесуэльскую. Я совершенно не понимаю, что происходит в Венесуэле. Вернее, чего там не происходит. Почему там после торжественно объявленного не то полгода, не то четыре месяца назад народного восстания никто никуда не восстает, ничего не происходит. Двоевластие полное. Ни одна страна никаких решительных действий не предпринимает, и я этого не понимаю. Так же, как я не понимаю, каким образом Мадуро умудрился довести Венесуэлу до такого экономического краха. Это надо иметь какой-то гениальный экономический талант, чтобы нефтяную страну убить. И так же, как я совершенно не понимаю, как. Если страна доведена до уровня инфляции там, 10 тысяч процентов в месяц, то как они там вообще живут? И уж меньше всего вам можно понять, почему они при этом, они часть народа, как минимум часть народа, почему они при этом, видимо, все-таки поддерживают Мадуро. Потому что ясно, что какая-то поддержка и немаленькая поддержка у него есть. Если весь народ против тебя, то удержаться в течение уже нескольких месяцев невозможно, да и бессмысленно. Вот, поэтому, значит, что там происходит, я понять не могу. Мадуро обещает какие-то...
0: Загадочная венесуэльская душа.
1: Да. Абсолютно. Чем-то вот говорят, напоминает умом,
0: нашу...
1: умом Россию не понять. Россию гораздо легче умом понять, а вот Венесуэлу понять действительно невозможно. Мадуро обещает какие-то реформы. Ну, компромиссы. Но я опять-таки не понимаю, о каких компромиссах идет речь. Что люди, которые называют его преступником и требуют его ухода, эти люди войдут в правительство, Он сформирует правительство из людей, которые требуют его ухода. Так что ли? Это у них называется реформы. В общем, понять внутреннюю ситуацию в Венесуэле я не могу. Но она меня, откровенно сказать, и не очень-то интересует. Венесуэла маленькая страна, и все-таки на другом конце света. Тут гораздо интереснее другое. Будет ли общая подвижка, общая, где Венесуэла только исходный камень? В российско-американских отношениях. Ну вот, в 1998 году Примаков полетел в Америку и по дороге развернул самолет. Это был символический разворот, естественно, символический разворот российской политики. Вот развернут ли символический кабель, который лежит на дне Атлантического океана, говорят, что президенты России и Америки разговаривают по телефону с кабельной связью. Вот развернут этот кабель символически на дне Атлантического океана или не развернут. Вот собственно о чем идет речь, а не просто о судьбе Венесуэлы. Судьба Венесуэлы это только элемент, а вот и другие элементы, о которых тоже говорит Трамп. Элемент первый: Корея. Трамп, как он пишет, добивался, чтобы Россия, значит, воздействовала на Корею. Ну, Корея, естественно, имеется в виду КНДР, не Южная же Корея. Вот. Ладно. И гораздо более существенный элемент третий, недавно объявленный вдруг американцами. Американцы не более не менее, как предлагают России и Китаю, пойти на всеобщее сокращение в перспективе, в обозримой перспективе, на ликвидацию ядерного оружия. Ну, естественно, значит, российское руководство уже, МИД России уже объявил, что это не своевременно, что это не конструктивно и так далее, и так далее. Но МИД может объявлять все что угодно. Он свои позиции меняет на ходу, как Путин прикажет. Вот такие заявочки выложили американцы. Теперь давайте посмотрим на это дело с точки зрения Путина. Значит, сдача Мадура. Выгодно это Путину или нет? Конечно, категорически нет. Во-первых, это потеря лица, чем Путин безумно дорожит. Придать своего, показать слабость, отступить. Первое. Второе. Уход Мадуры означает, что очень скоро в Венесуэле начнет восстанавливаться нефтяная промышленность. И даже если американцы пообещают допустить к этому делу Роснефть, то в любом случае восстановление венесуэльской нефтяной промышленности ничего хорошего в России не сулит, поскольку это означает понижение, ну, потенциальное понижение цен на нефть. Цены на нефть — материя тонкая, понять, чему они подчиняются, очень трудно, прогнозировать крайне трудно, но и так понятно, что увеличение спроса, означает понижение цены. Это что касается Венесуэла. Что же касается ядерного оружия, ну это вообще, это просто снять с Путина корону, бросить ее на землю и начать играть этой короной в футбол. Что, кроме ядерного паритета, есть у Путина для того, чтобы считать себя лидером сверхдержавы? Что еще? Ответ. Ничего. Нефть есть у всех, у той же Венесуэлы. 150 миллионов населения, ну, в Пакистане 200 или 300 миллионов. В Индонезии тоже около 300 миллионов.
0: Япония, которая по размерам Архангельской области равна, имеет столько же населения? Больше, по-моему.
1: Ну, в общем, населением не прошибешь. Экономика, ну да, вопреки многим крикам, у России есть экономика. И э, там шестая, или седьмая, Но, или десятая в мире, как считать. К сожалению, сырьевая. Ну, во-первых, она сырьевая, во-вторых, дело даже не в этом. Ну, пусть, так сказать, ну, экономика экономика. Но ну, много есть на свете экономика. Это не сверхдержава. Бренды какие-то. Россия не создает ни одного бренда вообще. Ни в какой области. Вот уж чего нет, того нет науки, искусство, пиар. Пшик, 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 пшик. Единственное, что абсолютно не пшик. То есть, ну как пшик? Большая страна. Да, большая, не особо развитая страна. Бразилия, Турция, Пакистан. Не Япония, безусловно, потому что Япония создает уйму брендов. Не Корея, потому что Корея тоже создает уйму брендов. Ну вот, между Бразилией, Турцией и там, ну не Пакистан, конечно, но он где-то в этом районе. Брикс. Только без э, К и без И. Потому что Китай и Индия давно ушли вперед. Значит, это означает сдутие, резкое сдутие России. Сдутие до подлинных ее размеров. Россия плюс ядерное оружие. Ядерная сверхдержава. Пусть ядерная, но сверхдержава. Россия минус ядерное оружие. Это не ядерная и не сверхдержава, просто большая держава, которая когда-то, не так давно, действительно была сверхдержава, и это правда. Была до вся выше. Таким образом, вроде бы по всем позициям разворот для Путина смерти подобен. Ничего хорошего он от Трампа не получает, да и не может получить. А оппозиция сдает, сдает на фуфу. Индонет сам в Венесуэлу задает, просто вообще непонятно, с какого перепугу. Ну, ядерное оружие, повторяю, это вне обсуждения. Это просто ну, такая, значит, демагогия, которую американцы запустили. Сами американцы я думаю, совершенно не готовы от него избавляться. Америка, естественно, и без ядерного оружия держава номер один, это правда. Но избавляться от ядерного оружия, я думаю, они меньше всего хотят. Так что тема ядерного оружия — это вообще абсурд. А вот э, тема сдачи Венесуэлы и, возможно, частичной сдачи э, Северной Кореи, частичной, потому что Россия очень слабо влияет на Северную Корею. Этот бронепоезд не русским углем питается. Вот. Но, тем не менее, частичная сдача Северной Кореи это тема реальная, в отличие от ядерного оружия. И если Путин по каким-то соображениям готов их ждать, то интересно подумать, по каким. Что-то же взамен он должен получить. Что же он может получить взамен? Первый ответ очевиден. В Америке есть доктрина Монро. Мы, американцы, это 19 век, мы, американцы, решаем судьбы западного полушария. Путин взамен да, мы уходим из вашего западного полушария, отдаем вам вашу Венесуэлу, делайте с этим дерьмом, что хотите. Э,
0: кстати, более, что ничего Александр не именно в этом месте хотелось бы вас спросить, насколько правительство Соединенных штатов, штатов, на ваш взгляд, нервничает по поводу того, что российские войска находятся на северном побережье Латинской Америки? Насколько это, мы, это им непривычная и новая ситуация? Ну, конечно, если не брать в расчет Кубу. Насколько нервирует это Трампа и Конгресс, как вы думаете? И, конечно же, там нет
1: российских войск, вы имеете в виду Венесуэлу.
0: Там есть российские войска, и Помпео заявил, что около ста человек в командовании армии Венесуэлы россияне, и около тысячи кубинцы. Там есть российские войска, это все называется ЧВК, но вы сами понимаете. Абсолютно внезапно уволенные российские
1: военнослужащие. Ну да. Бывшие нерегулярные российские войска, Ланскнехты. Естественно, это страшно раздражает американцев. Естественно, это песок в ботинке. Разумеется, это американцев раздражает в максимальной степени. И убрать эту публику убрать эту публику, если Путин пообещал, то это для американцев, конечно. Большой подарок. Я еще раз повторяю, я абсолютно не понимаю, что именно происходит в Венесуэле и какое значение в этой ситуации может иметь сто или там двести российских военных. Мне так кажется, что никакого. Все-таки Венесуэла довольно большая страна, там 20 или 30 миллионов человек, по-моему. Вот, и двести человек это из области анекдота. Но, с другой стороны, смотря какие 200 человек, на каких должностях, что они там контролируют. В общем, ясно одно. Присутствие русских в Венесуэле американцам, естественно, максимально неприятно. Но так же, как если бы не мифология, выдумка если бы не выдумка российской пропаганды, а реально, американские военные оказались бы в Севастополе. Ну, что они бы там сделали? А? Ну да, американцы. Да, Да. Ну, ну что бы они там сделали? Войну бы начали. Ракетами бы Москву обстреливали, что ли. Ничего бы они там не сделали. Ну были бы и были бы. Но понятно, что Россия бы просто зубами скрежетала и на ушах стояла по этому поводу. Собственно, без всякого бы. Они там еще не были, а Россия уже билась в истерике. Присутствие чужих военных в вашей зоне влияния всегда страшно раздражает. Хотя бы они там ничего особого и не делали, и вообще не представляли большой проблемы. Но это всегда вызывает дикое раздражение. Как если гость пришел к вам в квартиру, снял ботинки и поставил их посреди комнат. Против. Вот, значит, итак, доктрина Монро. Мы, американцы, контролируем западное полушарие и нет, не терпим там чужих людей. И Путин, так сказать, соглашается с этой доктриной. Ну а взамен что? Ну взамен симметричный ответ. А вот СНГ, бывшая СССР, это ваше зона влияния. Делайте там что хотите. Ну кроме Прибалтики, которая вошла в НАТО. То, что больше всего пугает один из призраков, который пугают украинских патриотов в максимальной степени. Что предадут, разменяют. Вот разменяют Венесуэлу на Украину. Я не думаю, что этот вариант реален. И вот почему. Доктрина Монро — это 19 век. Тогда американцы ни на что, кроме западного полушария, не претендовали от правды. Но за прошедшие примерно 200 лет, за время пути, собачка могла подрасти. И подросла. И сейчас они очень даже претендуют на совершенно другие вещи, никакого отношения к государственному полушарию не имеющие. Это раз. Во-вторых, отказ от Украины, не Америки самой по себе, а НАТО, скажем, означал бы тяжелейшее моральное поражение для НАТО. Войск НАТО нет на Украине. Но есть, наверное, те же самые советники там и так далее. НАТО не собирается принимать Украину в свой состав. Но очевидно, что это для НАТО, это Украина. То есть Украина для НАТО очень важный, психологически очень важный рубеж, очень важная фишка. И сдать эту фишку, да еще в ситуации, когда в НАТО и так идет раздрай, когда американцы и так там воду мутят и требуют, то увеличите, от европейцев требуют, то увеличите расходы на НАТО, то еще какие-то вещи. В такой ситуации, чтобы НАТО потерпело мирное поражение, ушло под хвост, отказалось от влияния на Украине, отдало Украину, которая, еще раз повторяю, формально никакого отношения к НАТО не имеет. НАТО никакой ответственности за Украину не несет. НАТО никаких обязательств на себя не принимала. И тем не менее моральные обязательства, политические обязательства, а главное, пиаровские обязательства там есть. И отдать их означало бы для НАТО потерпеть тяжелейшее политическое поражение. Символическое. В современной политике почти все символическое. Потерпеть тяжелейшее символическое поражение. Я не думаю, что даже если Трамп с его взбалмошностью и капризами такой фортель бы вдруг решил выкинуть, вот размен фигур. Мы сдаем Владию на Украине, русские сдают Владию в Венесуэле. Я не думаю, что этот размен фигур реально возможен. НАТО будет категорически против. Произойдет просто взрыв неслыханной силы в Конгрессе, где просто уж я не знаю, что будут сотворять с этим Трампом. Да и европейцы, которым, конечно, поднадоело тащить этот чемодан без ручки, я извиняюсь, я имею в виду Украину, давать деньги, постоянно выслушивать рассказы, что это выполнить нельзя, то выполнить нельзя, значит, тут у нас коррупция, тут у нас ирригация, тут у нас мелиорация. Все это их страшно раздражает, понятно. Но отказаться от этого, это опять же потерпеть тяжелейшее моральное символическое пиаровское поражение. Вот тут, поэтому тут Не вариант, только который... в, морально,
0: в моральном пиаровском поражении. Дело Дело в том, что Украина – это огромный, огромная территория на границах Европейского Союза. И если там э, начнется еще что-либо, наверное, об этом и не больше. И, кстати, когда Владимир Путин полез, Леонид Александрович, когда он полез в Венесуэлу, как вы думаете, он имел в виду такую возможность обмена может быть, и Сирию это касается, как вы считаете? Этот вариант он просчитывал?
1: Ну, естественно, и с этого варианта все и начиналось в Сирии, во всяком случае. В Венесуэле там сложнее. В Венесуэле отношения намного сложнее, потому что... А вот про Сирию часто говорили что Россия имеет в Сирии экономические интересы, ссылались на Газпром и на какие-то фантастические газопроводы. Ну, я свою точку зрения по этому поводу высказывал. Газопроводов там никаких нет и не будет, потому что такого государства, как Сирия, просто нет. Поэтому экономические интересы — это из области фантастики. А вот политические интересы, в том числе размен Украина-Сирия, это, наверное, у него в голове бродило. Или размен Украина-Сирия, или наладить с Западом отношения в Сирии и, так сказать, подружиться по новой против ИГИЛа. Даже тогда говорили анти-ИГИЛовская коалиция, антигитлеровская коалиция. Все это было. А что же касается Венесуэлы, то я думаю, что интерес был не в размене. Ну, то есть это может быть где-то на заднем плане присутствовало. Но главный интерес Венесуэлы действительно в отличие от Сирии вполне конкретный. В Венесуэлу вложены бешеные деньги. Деньги эти вложены Роснефтью, то есть компании очень близкой к Путину, так мягко говоря, очень близкой. И тут уже вступают в дело совсем другие интересы, которые к высокой политике имеют довольно косвенные отношения. Вот. У Роснефти там, как в месте встречи изменить нельзя, про Фокса говорится. Там у него любовь с интересом, там у него лежбище. Вот Венесуэла – это любовь с интересом. Но этим интересом Путин вполне может пожертвовать. Это не единственный интерес в его жизни и не единственное лежбище. Пожертвовать может. Еще раз спрашиваю, взамен что? Отдать можно. Венесуэла – не Крым. Венесуэла – не острова Курильской гряды. Венесуэла – не ядерное оружие. Отдать можно. Взамен что? что взамен может предложить господин Трамп. Значит, вариант размена с Украиной, повторяю, мне кажется, фантастическим, тем более, что это, опять же, на бумаге легко. Вот подписали такой пакт Молотова-Риббентропа, или на словах «Вы нам Венесуэлу, мы вам значит, Украину». Но ведь и Венесуэла, и Украина, это же не, опять же, не каменюки. Я вот все время говорю украинским патриотам, что верните Крым, верните Донбасс. Ну, Крым и Донбасс — это не каменюки, это люди, которые не хотят возвращаться. Аналогичная ситуация и тут. Но в Венесуэле какая-то такая кутерьма, что нельзя вот просто так взять Венесуэлу, выкинуть этого Мадуру. Значит, есть у него какая-то там поддержка помимо русских. Может, она маленькая. Черт его знает, но ну, что-то там есть, это люди, опять же. А уж про Украину и говорить нечего. Ну не хочет Украина возвращаться в братские объятия России. То есть отыграть ситуацию, вернемся в, 2000... <coughs> в 2013 год, только Крым потеряли, а от Януковича избавились. Давайте вернемся в 2013 год. Будет та же самая ситуация. Украина немножко европейская, немножко русская. Рулят тут немножко русские, немножко представители ЕС. Президент вечно мотается то в Брюссель, то в Москву. Ну, в общем, вот как были мы, значит, между двух огней, так и остались. А все, что было с 2014 по 2019 год, забыли как страшный сон и выкинули. Не было этого. Это была ошибка. Но это на словах-то легко. В разговоре с Трампом это легко, а по жизни это не получится. Ну, люди там на Украине, 30 миллионов или сколько их там, у них свои взгляды, свои ценности, свои приоритеты. Ну, не пойдут они на это, не хотят они возвращаться в 2013 год, даже улучшенные, даже без Януковича и без Крыма. Ну, не пойдут они на это. Поэтому все эти разговоры на самом-то деле, про зоны влияния, это, в общем, словоблудие в значительной степени.
0: И как, вы... Какая такая вот... И как вы правильно заметили, вот... 19 век, наверное.
1: Да, 19 век. Вот та же самая доктрина Монро. Латинская Америка – зона американского влияния. Ну вот ладно, Венесуэла – хорошо. А Куба? Ну вы же ее терпите? Кубу-то. А Боливия? В Боливии с утра до ночи проклинают Америку. Единственное их развлечение – проклинать
0: Америку. Я думаю, что даже демократическая Бразилия и Аргентина с этим не будут совпадать.
1: Естественно, а Мексика? Ну вот кажется, ну, уж там, черт с Венесуэлой, Мексика у вас под боком. Ну, Трамп предпринимает какие-то героические усилия, но, насколько я понимаю, его борьба с мексиканской иммиграцией, в общем... Ну, по-видимому, она дает какие-то результаты, но она совсем непростая история. Это не то, что вот стукнул кулаком и бац, и эмиграция прекратилась. Ничего подобного. Вот, поэтому это все действительно геополитические игры 19 века, в которых Путин сидит на 100%, он, несомненно, живет в 19 веке, он... Вне всякого сомнения, олицетворяет себя, конечно, ни с каким, ни со Сталиным. А вот с Николаем Первым, да, он император Николай Павлович. Вне всякого сомнения, это его образ. Но от того, что один человек живет в 19 веке, 19 век же сам по себе не вернется. Итак, возвращаемся, значит, в исходную позицию. Что, кроме... Зона влияния в СНГ может, кстати, кстати сказать, зона влияния в А разве СНГ это только Украина? А Казахстан, а Средняя Азия, Азербайджан. Они что, все будут подчиняться Москве хоть в какой-то форме, но хоть в малейшей форме. Свои решения они будут сообразовывать с Путиным, да никогда в жизнь. Да ни при каких условиях. Прежде чем что-то сделать, они будут звонить в Москву и спрашивать Путина или Кириенко, вот мы хотели бы, что вы по этому поводу думаете. Да, смешно даже говорить. Это вообще не обсуждается. У них русский язык-то давным-давно никакой, не государственный. Ну, я имею в виду не Казахстан, а Средняя Азербайджан. Нет у них этого. А какой вообще зоне влияния можете говорить? Это разговор, это по большому счету ни о чем. Выдумка, с себя тешение такое. Ладно, значит, какие же варианты другие, мог бы предложить Трамп? Я думаю, что здесь и на самом деле есть, конечно, варианты. Они так не очень определенно звучат, но, может быть, в той ситуации, в которой находится Путин, они и существенны. Значит, смотрите, я полтора года назад, или, там, не помню, год назад, Далдонил, что вот, значит, завяз Владимир наш Владимирович в своем великом противостоянии Западу. Ну вот, маятник дошел до стенки и прилип к этой стенке. И от этого в России всех людей тошнит. Кого-то громко, кого-то даже за деньги. Вот Демшиза там за гранты проклинает это великое противостояние с Западом. Большинство негромко, но надоело. Надоело. Надоело слушать с утра до вечера про НАТО, про Америку, про то, что враги, про то, что мы встали с колен, привалились к вертикали и стоим двумя руками, вцепившись в вертикаль, потому что встали с колен. Надоело это все, То, что было очень прикольно и свежее, и пикантно 15 лет назад, то, что давало какой то интерес после крыма то сегодня звучит как какое то старческое бормотание вот дедуля там что то такое бормочет о том какой он был орел в молодость надоел в политике должны быть какие то новые крупные шаги не на рубль медиков на меня а крупные шаги и кто кто а путин который обожает быть Смелым, свежим, неожиданным. Путин всех удивил, Путин всех переиграл, Путин опять и так далее, и так далее. Кто-кто, а Путин это лучше других понимает. А ходов у него нет. От слова совсем. Очередные проклятия в адрес Америки это не ходы. Дать паспорта на Украине, это, конечно, возбудило некоторое количество политологов и журналистов, но, в общем, это не ход масштаба Путина. Крупного хода у него нет. Вот развернуться.
0: Тем более этот ход... Пусть э, не на
1: 180.
0: Тем более этот ход — это повторение, пройденного в Абхазии и в Приднестровье. Ну,
1: естественно, да, да. Вот развернуться, пусть не на 180 градусов, а хотя бы на 90 градусов, и начать новый детант, новый уровень отношений с Западом, вот это крупный ход чему он приведет, от черта его знает. От чертова Но, по крайней мере, это нечто неожиданное. Путин опять всех удивил. Путин опять задает повестку. Путин опять формирует дискурс. Путин опять задает бренд. Вот я говорил, что в России нет ни одного бренда в мире. Нет в мире ни одного бренда, который был бы русским интеллектуального культурного технологического потребительского пиаровского ни одного но есть один бренд политический нет бренд ну, один да, политический эти тренд.
0: бренды есть но они имеют много лет это водка икра балалайка да современн ну, ну что
1: такое да нет ну что такое в современном мире водка икра во первых водка Назовите мне страну, которая водку не производит или производит хуже, чем в России. Все производят, так дело большой водка. Ну икра. Да нет, это ерунда абсолютно. Тренды это... Что такое тренды в современном мире? Ясно, что. Это все, что связано с совершенно новыми шагами в интернете. Это абсолютно новые технологии в области биотехнологий, в области информационных технологий. Это культурные технологии. Вот каждый новый там сериал, который снимают американцы, тут же по всему миру делаются клоны. Тут же мгновенно делается тысячу клонов во всем мире. Правильно? Вот это люди задают тренд. И под этот тренд подстраиваются все остальные. Это те, кто формирует мировую моду. Интеллектуальную, техническую, культурную, информационную. Но Россия этого делать не может. В этом невеликое преступление, слушайте, а кто это вообще может? В мире 195 стран многие тренды задают, кроме американцев. Ну, чуть-чуть, значит, китайцы сейчас пытаются, чуть-чуть Юго-Восточная Азия, Европа там с трудом, но в области, значит, люксовых технологий удерживают зубами какие-то уровни-то. Ну, в общем, это же. Пяток стран. Нет проблем. Но россия это с ее сумасшедшими амбициями хочется давать тренды. Вот в общем, вся проблема России это исключительно амбиции, несовпадение самооценки, которая идет из 20 века, и с нынешнего своего положения. Вот и все. Вот все проблемы России только единственно и исключительно в этом. И по-своему коряво, бестолково, но об этом говорят. Нас поставили на колени, мы встали с Какие колени? Кто вас куда ставил? Ну, кто вас ставил на колени? В девяностые годы давали деньги, включили в восьмерку, политически везде приветствовали, как могли, помогали. Где что-то колени-то? Кто вас на колени-то ставил? Смысл этой фразы в том, что мы потеряли ощущение сверхдержавы. Мы потеряли ощущение страны, которая задает... Мировые тренды хоть в чем-то потеряли. А если мы потеряли, то в этом все кругом виноваты, кроме нас. Но Россия задает тренды в одном единственном отношении. В политическом. Вот Путин много раз за время своего 20-летнего почти правления задавал тренды. Он задал тренд своей Мюнхенской речью, взбудоражил публику, поднял их со стульев. Он задал тренд захватив Крым, сломал принятые правила игры. Он задал тренды, вломившись в Сирию, показал, что можно воевать не только как НАТО. То есть он несколько раз задавал тренды. Он несколько раз привлекал к себе, а следовательно и к России внимание всего мира. Внешнее проявление этого то, что Путин постоянно отфигурировал в знаменитом списке ста человек журнала «Таймс». И ему это, конечно, Песков говорил, что это смешно, мы на это не обращаем никакого внимания, но, естественно, врал. Естественно, это не смешно. Естественно, если, бы, к этому...
0: если бы не обращали бы внимания, не говорили бы об этом.
1: Ну, естественно. Нет, ну, конечно, на это обращалось максимальное внимание. Естественно, это игрушка, игрушка игрушек. А вот в последнем номере «Тайма» не только нет Путина, Но нет вообще ни одного человека из России. Ни одного. Выпали мы. И в этом. И в политическом тренде, единственном тренде, который мы задавали, мы выпали. И Я уверен, что Путин это воспринимает крайне болезненно. Так же, как любая кинозвезда воспринимает более чем болезненно то, что ее больше не зовут на главные роли. Все у нее есть, и деньги, и значит, огромное ранчо и все такое прочее, до конца дней хватит. Но проблема совершенно не в этом, а в том, что я звезда, и меня больше не зовут. Зовут только на второстепенной характерной роль. Это плохо. Поэтому первый товар, который, собственно, не Трамп может предложить Путину, а Путин сам себе мог бы предложить, это смена. Опять смена караулова, опять смена тренда. Путин задает новый тренд. Опять Путин. Опять он выдает дискурс. Всех переиграл. Дискурс на разрядку. Так я думал до его прихода к власти. Но вот прошел год, ровно год, как Путин опять остался президентом. Абсолютно ничего этого не происходит абсолютно ничего, ни малейших движений в сторону Запада, как, впрочем, за этот год и нет никаких движений в сторону дальнейшего ухудшения отношений с Западом. Вот именно самое глупое положение. Янец встал в колен, привалился к телеграфному столбу и стоит, обняв столб, и боится сделать шаг вперед, шаг назад. Значит, маятник дошел до стенки, Но назад не едет, а прилип к этой стенке. И висит, прилипнув к стенке, и время не показывает. Вот те аналогии, которые мне приходят в голову. Наверное, можно и другие придумать. Завязла, завяла, застыла, замерла российская политика. При всем надувании щек, при всем, значит, испускании стонов, ничего не происходит. А, ни туды, ни сюды.
0: Вас, когда слушает, слушаешь, создается впечатление, что это нужно исключительно Путину. Но мы читаем сообщения от Риа Новости, например, там пишут, что инициатива звонка исходила из американской.
1: Ну, безусловно, звонок был Трампа. Ну, у Трампа, я еще раз повторяю, интерес, как мне кажется, в данном разговоре конкретно и самим Трампом обозначен. Трамп сказал, что их волнует на данном, в данный момент их волнует Венесуэла. Это вполне понятно. Действительно, для них Венесуэла это ну это как для России там не Украина, допустим, ну, не знаю, но Армения. Вот, вот может быть такая аналогия. Ну, в общем, это важный кусок, поэтому. Ну, понимаете, опять же, инициатива исходила, вот, это тоже как-то звучит по-детски просто. Ну, просто по-детски. Ну, вот Путин там, значит, плавает в бассейне с какой-нибудь...
0: Не, ну, а почему почему нет? Почему нет? Ну, всегда, когда звонок организовывается, наверное, какая-то страна должна первая об этом заявить.
1: Вот, вот вы сказали единственное важное слово. Звонок организовывается. Еще Вчера повторяют, же не так, что вот Путин плавает с какой-нибудь наядой в бассейне, и вдруг к нему подбегает к краю бассейна, подбегает запыхавшийся песков, и говорит, звонят, кто? Трамп. Ну и он, отсвернув эту свою наяду, голый выскакивает из бассейна и шлепая ногами бежит к телефону. Так же не бывает, правда. Велись переговоры, значит, на уровне Мида, на уровне администрации да, президента. Такие звонки...
0: Служба, наверное, все это работает. Не один день.
1: Такие звонки просто так не делаются. Просто так не делаются. Вот вы мне можете позвонить, я вам могу позвонить. А Трамп и Путин просто так никому не звонят. Я думаю, что скоро уже и Зеленский разучится просто так кому-нибудь звонить. Ну, разве что папе маме. Идет работа. Закинута была удочка со стороны американцев. Русские отреагировали, провели какие-то разговоры, когда, кто, кто первый позвонит, в какое время. Ну, вот после этого был звонок. Значит, но в любом случае, да, видимо, инициатива этой работы, этой предварительной работы, действительно исходила от Трампа, но она, еще раз повторяю, вполне понятна: она опирается первая на проблему Венесуэлы, второе, еще конкретнее внутри этой проблемы Венесуэлы на то, о чем сказал. Помпео, что по их данным, Россия за штаны удержала Мадурку, который был готов из этих штанов выпрыгнуть и броситься в плавь на кум. Так это или не так, мы не знаем. То есть удержала его Россия, или это фантазия, или Помпео. Но, тем не менее, вот американцы стоят на этой точке зрения. Ну и вполне понятно, что поскольку Трамп а. заинтересован в том, чтобы от Помпео избавиться, и б не хочет туда вводить войска категорически, то, значит, вот он ищет пути. А через кого? Вот через Путина. Так что интерес Трампа вполне конкретный. А вот интерес Путина в этой ситуации, он может быть конкретным, а может быть общим. Значит, вариант конкретного интереса мы разобрали. Размен фигур. Но это, еще раз повторяю, на словах конкретно, а по сути это просто ни о чем. Болтовня. А вот Общий интерес такой, общеполитический интерес, мне кажется, что он возможен. Смягчение отношений. Это приятно, как задавание нового тренда. Раз. Это будет очень хорошо. вас. Было бы, не будет, конечно, не будет. Было бы. Если бы это бы произошло бы, вот если бы все эти бы сработали, это было бы очень хорошо воспринято российским обществом. Теми самыми восторженными поклонниками Соловьева-Киселева, которые, значит, смотрят телевизор, это был бы воспринято Потому что у российского э, населения сейчас два вектора. Вот все опросы говорят, что есть два желания во внешней политике. Первое желание. Надо наладить отношения с Западом. Второе желание. Россия должна разговаривать гордо, строго и не поступаться своими интересами. Что означает первое и что означает второе, вам не скажет никто. Точно так же, как я уверен, что на Украине тоже есть очень сильные два тренда: первое, Украина должна налаживать отношения, или не Украина, а надо наладить отношения, улучшить отношения с Россией, ни в коем случае не поступаться. Своими интересами, своей гордостью, своей территорией. и так. Что означает улучшить отношения? Никто вам толком не объяснит. Что означает разговаривать гордо, не поступаться? Это тоже никто не объяснит. Но просто людям нравятся слова. Улучшение отношений. Конец вражды. Смягчение. И так далее. Людям это нравится. И людям нравятся слова. Твердо. Гордо национальные интересы, не поступаться и так далее. Что это значит, как раскрыть скобки, как конкретно пояснить, о чем идет речь, это вам почти никто не скажет. Но сами слова воскают слух. Вот и все. Поэтому если бы Путин бы пошел бы на эти самые смягчения, ну, естественно, обставив это так, что ни о каком отступлении не может быть и речи, мы по-прежнему твердо стоим, стояли и будем стоять, и при этом мы идем. Твердо стоим и при этом идем. То это было бы воспринято, вот этот, не знаю, как на Западе, а в России этот тренд был бы воспринят очень хорошо. Что вот Путин, есть все-таки порох в пороховницах. Не застрял он на одном и том же. Нет. Путин, вас еще всех купит и продаст. Путин еще, ого-го. Он еще, он какой маневренный, он на ходу подметки режет. Он опять всех переиграл, опять всех вокруг пальца обвел, опять то, опять все. Появилось у него пространство игры. Вот он какой. Ну и, наконец, смягчение отношений, естественно, означает конкретные, уж более чем конкретные вещи, это опять те же самые знаменитые санкции. Смягчение тех санкций, отмена этих санкций и так далее, и так далее. Вот какой диапазон, давайте, чтобы уже я безумно долго говорю, закругляю, вот какой диапазон э, возможностей скрыт в этом разговоре. Итак, первое. Разговор не кончился ничем. взаимной веры улыбки и взаимные обязательства войска не выводить которые, Александрович, впрочем, я, были...
0: я вас перебью как это ничем когда вот пишут все пишут все что трамп назвал телефонный разговор очень продуктивным то есть была какая то продукция то есть продукт какой то готовый продукт который произошел в результате этого разговора а вы говорите ничем
1: ну дело в том что я не припомню что то случав чтобы трамп когда нибудь о каком-нибудь из своих разговоров?
0: Великий Ким и вся эта...
1: Да, да, чтобы Трамп когда-нибудь о каком-нибудь из своих разговоров иначе сказал. Более того, обычно он говорит гораздо более восторженно. И если бы он сказал, что э, Путин великий, и разговор был потрясающий, и он в восторге, и он считает Володя своим другом. Это было бы абсолютно в стилистике Трампа. И единственное, почему он всего этого не сказал, только потому, что за эти слова его, ну не его, он туда не ходит. Но линчуют, значит, вице-президента Пенса, который, к сожалению, вынужден ходить на заседания Конгресса, его там просто линчуют. Поэтому, значит, поэтому я думаю, Трамп с большим трудом удержался, чтобы не написать о великом о потрясающем, о гениальном То есть, и так далее. Нет, по вашему он...
0: мнению, слово продуктивный это как-то совсем мелко и результат скорее. Мелко.
1: Для Трампа это для Трампа это позорно мелко. Это как извините, он после значит сексуального контакта с женщиной скажет Ну что, старуха, это было неплохо. Ну, это потрясающе никогда в жизни ничего подобного я не верил что такое бывает я побывал в раю это невозможно выразить вот это вот то есть
0: мы можем Он понимать... может не
1: помнить имя при этом
0: мы можем думать а? что владимир путин после этого разговора морально опустошен
1: да Трамп может не помнить имени этой женщины и с трудом отличать, она блондинка, брюнетка, рыжая или вообще лысая. Но слова эти, ну, это... Нет, это для Трампа самая низкая оценка из всех, но Путин, я думаю, с пониманием относится, он просто знает, что если бы Трамп рассыпался в привычном ему фейерверке, то этим фейерверком он бы сжег овальный кабинет. Просто на него бы с такой... не так набросились... Ну, я говорю, линчевали бы просто. Конкретно линчевали бы не Трампа, а линчевали бы несчастного Пенса прямо в здании Капитолия. Поэтому, значит... Вот, итак, ответ первый. Ничего. Поговорили нормально, вежливо. Ну, раз в полгода, что ж тут. Президент имеет право говорить раз в полгода. Вот. И, значит, зафиксировали... Нет, ну, продукт есть. Они зафиксировали тот факт, что поиска в виде регулярных Воинских соединений российской либо американской армии на территорию Венесуэлы введены не будут, и они не будут введены, что, впрочем, зафиксировано уже давно, без всяких разговоров. Что касается ста экспертов в кавычках от Вагнера, и, смею предположить не меньшего количества экспертов от американцев, как уж они там называются, я не знаю. Но эксперты, они есть эксперты. В боевых действиях они не участвуют, тем более что боевых действий в Венесуэле нет. Мы с президентом Трампом договорились о том, что жители Венесуэлы сами решат свои проблемы. А поскольку они сами свои проблемы решить не могут, очевидно, то они их никогда не решат, так и будут жить одна страна, два президента, два правительства. И 10 тысяч процентов инфляции в месяц. И все довольны. Ну, вот такие венесуэльцы люди. Им так нравится. Это значит вариант number one. А вариант number two, что Трамп и Путин не слушают
0: наши передачи в Ютьюбе. Это крайне это большая ошибка. Это крайне стороны. маловероятно, Ленин.
1: Это маловероятно, я не спорю, но мы перебираем все, даже фантастические вариант. Так вот, они не слушают наши передачи и делают большую ошибку, и действительно на словах произвели тот самый знаменитый размен. Ты бери свою Венесуэлу, а я возьму свою Украину. Еще раз повторяю, чтобы не сводить с ума от раздражения украинских слушателей, считаю этот вариант А невозможным на уровне разговоров на уровне разговоров, б, невозможным на уровне политических решений и, в, абсолютно невозможным практически. Просто потому, что это ничего не значит. От слова «ничего». Вернуть Украину в ситуацию до 2014 года никакие Трампы и никакие разговоры с Трампом не могут. Так же, как никакие разговоры с Путиным не могут заставить Венесуэлу или любую другую страну Латинской Америки стать э, де-факто полуколонией Соединенных Штатов в смысле доктрины Монро. Это XIX век, девятнадцатый век закончился, сейчас первый век. Но поговорить об этом, два джентльмена, теоретически вполне, ну, вполне. А, вариант номер три – Нету договоренности в стиле доктрины Монро, но, тем не менее, Путин готов сдать, а попросту говоря, предать, публично предать гражданина Мадуро и предать и сдать его в обмен на улучшение отношений на детант с Соединенными Штатами, а следовательно, в той или иной форме с Европой. Это очень, опять-таки, расплывчатое понятие, потому что. Чем может обернуться такой детант дальше? Вот в, в контексте такого улучшения отношений, чего ждать той же самой Украине? Облегчится, э, значит, ее участь. Путин разожмет э, лапки э, ради улучшения отношений с Западом или нет. И вообще, во что это может вылиться? Это э, гадание Сие пустое есть. Но тут, возможны, подварианты. Ну, например, ну, совсем конкретно. Я отдаю тебе полную свободу рук, насколько это от меня зависит. Насколько это от меня зависит. В Венесуэле вы, господа американцы, снимаете возражение против Северного потока-2. Или вы перестаете давить на Турцию с тем, чтобы турки не покупали системы С-400. Как вы понимаете, таких тем довольно много. Это вполне конкретные экономические темы, очень важные для России, важные в денежном отношении и еще более важные в пиаровском отношении. Если мы идем на уступки вам, американцам, в этом вопросе, то будьте любезны пойти на уступки нам, вот в этих важных для нас вопросах. Газ, военные поставки, еще какие-то темы, которых, наверное, между Россией и Соединенными Штатами очень много. Ну, речь не идет там уж совсем конкретно, что я отдаю тебе Мадуро, а ты разрешаешь дерипаски, значит, снимаешь санкции с Дерипаски. Наверное, все-таки не на таком уровне. Вот, или там Бутина отпускаешь не через 18 месяцев, а через 18 минут. Тем более, что это от Трампа не зависит, в Америке от правосудие. Но, тем не менее, подвижки чисто экономические здесь возможны. Продаю Мадуро по фунтам. 10 килограмм мадуры стоят поставок, значит, С-400 в Турцию. 20 килограмм мадуры стоят Северного потока. 30 килограмм мадуры стоят еще чего-то. А в целом, кроме того это, конечно, способствовало бы изменению климата в отношениях между странами, потеплению, глобальному потеплению, действительно, глобальному потеплению и какому-то вот свету в конце тоннеля. Потому что, как мне кажется, сейчас Путин, в общем, сколько не надувай щеки, в совершенно жалком положении, ну, откровенно жалком. Весь его внешнеполитический ресурс сводится к двум темам. Это бесконечная демонстрация бесконечной любви и дружбы с Китаем. Но это очень неравноценная любовь. Ты младший партнер. Сколько ни делай вид, что это не так. Ты младший партнер. Такой же младший партнер, какой была Украина при России. И никуда ты от этого не денешься. Это объективно так. У Китая экономика в 10 раз больше. И население в 10 раз больше. И темпы развития в 10 раз больше. Ну что ты можешь этому противопоставить? Ничего. Ты можешь этому противопоставить только одно, что у тебя кроме Китая есть еще другие друзья, другие связи, другие векторы, и, соответственно, ты на Китае свет клином не сошелся. Вот тогда все в порядке. А если у тебя кроме Китая ничего нет, тогда ты вассал, Ты сырьевой придаток и политически вассал Китая. Какими бы самыми красивыми словами улыбками и так далее, это не обставляться Это факт. Это вот первое, что есть у Путина. Удовольствие быть при Китае, под Китаем. И второе, радость великая троллить, Зеленского троллить Украину. Паспорта раздавать. Завтра, пожалуй, как в э, э, мастере Маргарите, деньги кстати, с вертолетов кстати, раскидывать. Кстати,
0: Леонид Александрович, заявлялась э, в комюнике об этом телефонном разговоре, что была Затронута тема Украины, и Путин еще раз озвучил ту свою позицию, что должны неукоснительно соблюдаться вот эти вот минские соглашения, которые непонятно кто подписывал. А как вы думаете, вот тема паспортов именно, насколько она была затронута в встрече, и что по этому поводу думал Трамп?
1: Я думаю, что она не была затронута. Я думаю, что Трамп очень слабо в этом разбирается. Это явно не входит сейчас. В систему его приоритетов. Я думаю, что тема была, по сути дела, судя по, даже по Каменике, тема была одна. Мадур. Это ясно и из текста Каменике, и из того факта, что эта встреча произошла сразу после того, как американцы объявили, что русские буквально за штаны удержали Мадура на краю пропасти. По-моему, связь между этими двумя событиями совершенно очевидна. Сегодня, после э, окончания э, значит, э, комиссии Мюллера, Трампу нужен успех более чем когда-либо, потому что тучи разошлись, внимание общества от этого скандала отошло, и Трамп должен что-то положить на чешу весов. Трамп вообще всем необходим успех, понимаете? Успех необходим Трампу, успех необходим Зеленскому, потому что Зеленский. Новый избранный президент, с которым связывают огромные надежды. Он должен показать что-то. Успех необходим Путину, потому что Путин слишком давно избранный президент. Который уже давно ничего не показывает. От которого все устали. И который должен показать, что нет. Старый конь борозды не испортит, И даже наоборот глубоко спасут Я могу еще фортеля выкидывать я еще умею делать неожиданные ходы, я еще умею копытом дрыгать. Всем нужен успех. А успехи достигаются только в пиар внешней политики, потому что успех во внутренней политике — это дело сложное, это дело долгое, это дело мучительных, мелких движений и компромиссов. А во внешней политике там, возможны крупные пиаровские успехи. Я думаю, что этот разговор был совершенно не о паспортах. но, ну, может быть, слово «Украина» ритуально там прозвучало, и бессмысленное словосочетание «Минские соглашения» там тоже ритуально прозвучали. Путин эти «Минские соглашения» уничтожил своими собственными руками. Окончательно. Они были-то, там уничтожать было особо нечего. Но он их добил. Раздача паспортов означает окончательную ликвидацию «Минских соглашений». Но ритуальное выражение Минские соглашения вполне могло прозвучать. Но почему нет? Но главная тема, конечно, была Венесуэла, Мадура и требования, просьба, уговоры, объяснения. Любое слово подберите Трампа. Отступись от Мадурки. Оставь Мадурку в покое. И ответ Путина, по-видимому, конструктивные с точки зрения Трампа. Еще раз повторяю, Путин не будет никогда кидать Трампа. Если он что-то пообещал, он это выполнит. Другое дело — это трактовка самих обещаний. То есть, если, например, было сказано, регулярные войска российской армии в Венесуэлу введены не будут, ни при каких обстоятельствах, что бы там ни было, то они введены не будут, что бы там ни было, какие бы там ни были обстоятельства. Если было сказано, что оттуда уберем своих советников, значит, мы их уберем. А если было сказано, это не было сказано, тогда, значит, простор для этих советников остается. Но кидалого на таком уровне не бывает. Это не тот человек, которого Путин станет кидать.
0: Леонид Александрович, я надеюсь, что все-таки какое-то рациональное зерно в этих переговорах было, и Как мы уже говорили, продукт какой-то произведен, хотя, судя по всему, это попытка топтания на том же месте, попытки сближения России и Запада. Посмотрим, во что это все выльется. И, конечно, я и наши зрители с удовольствием будут ждать на нашем канале и на других каналах тоже с удовольствием буду ждать ваших новых комментариев по важнейшим международным политическим событиям. Спасибо вам большое. И пока здоровья. я не
1: прокомментирую, события никак... Тут видел дело какое? Как я прокомментировал, так события тут же и стало
0: важнейшим. А пока я не комментирую, так события никакого нет. Если учесть то, что эти комментарии внимательно слушают Трамп и Путин, то, естественно, это правда.
1: Так и есть, да. И да. Спасибо Хорошо. вам большое. Спасибо. Да, всего доброго спасибо. и крепкого здоровья. и всего Хороших
0: очень. хороших майских праздников выходных. До свидания.
1: Счастливо. Всего пока.